1: lo largo de esos años 80, esta ausencia de normas en, toda la, en todos los territorios de España provocó que las discotecas pudieran abrir días y días seguidos, que no hubiera un horario límite, y que todo tuviera una libertad y una posibilidad de existir sin que a nadie le pareciera mal hola soy gasca mendieta y esto es
2: la podcast
1: récord
2: a a rara canción creo que todos en cada país la entendimos y la vivimos pero siempre me pareció rara no sé si rara es la palabra. Quizás es una canción incómoda, a pesar de la genial descripción que hace habitualmente Baristo de las situaciones. Pero no sé, me incomodó. Ese ritmo marchoso de fondo no es el habitual sonido o la habitual base que usan para hacer ni una canción electrónica ni una canción criticando esa movida. Una mañana, bajo la puerta de la oficina central de la Podcast Record, apareció un sobre. Lo abrí. Había una hoja que tan solo decía una
0: palabra. Bacalao.
2: Agarro el sobre y en el remitente figura Valencia. Bienvenidos a Valencia Destroy. Eugenio Viñas es valenciano y periodista, reconvertido en productor de contenidos, trabaja en Cadena SER y escribe en El País. Además, hace podcast. ¿Cuál? Valencia destroy, justamente.
1: Una ruta de discotecas en el entorno de la ciudad de Valencia, un movimiento rural de modernidad con la música y con la expresión social. Pues todo eso en realidad en los años 90 se había convertido casi en una leyenda negra, porque tuvo mucho que ver con los masivos accidentes de tráfico y las muertes de tráfico, con la llegada de las drogas de diseño y con bastante banalización, digamos, de, del fenómeno que había sido en los 80.
2: En los 80 apareció la primera generación de jóvenes españoles que en vez de estar luchando contra una dictadura y un gobierno autoritario, se podían dedicar a hacer eso. Jóvenes, simplemente. Sumado el factor música, fue un explosivo de liberación.
1: La llegada de, de una música que tiene que ver mucho con la música independiente británica con el afavorecimiento y con el florecimiento del Tecno y de la música electrónica, ya 10 años después de Kraftwerk y, y ya a otro, a otro nivel, con las explosiones de las escenas de Bélgica, mmm, del Electronic Body Music y, y luego por otro lado de Berlín con el caso del Tecno y un poquito más adelante con Londres, que no se entendería sin Ibiza y que tampoco se entendería sin Valencia. entonces todo esto, pues digamos que confluyó en un momento dado eh, con esa juventud y a mí me atraía mucho. Me atraía mucho porque en Valencia se había convertido como en un tabú. La gente no quería hablar de la ruta porque solo se asociaba a esos 90 de los que hablaba al inicio, que eran muerte y destrucción, por resumirlo básicamente. Y en realidad nada culturalmente muy interesante. Pero el origen de todo eso... Eh, era justo todo lo contrario, era precisamente, seguramente la explosión cultural y contracultural más genuina que habíamos tenido aquí
2: en la región. Con el paso del tiempo, Eugenio, un valenciano de nacimiento, pudo definir que en realidad fue algo mucho más grande. Fue el inicio del clubbing, es decir, una decena de miles de personas siendo felices en una serie de discotecas, bailando, festejando, más allá de los lugares con conciertos de bandas en vivo. Nacía la explosión de los DJ. Un poco de contexto histórico.
1: La anomia eh, fue un fenómeno muy interesante en Valencia en ese momento y en España en general y tiene que ver porque en realidad el franquismo eh, se había convertido en una máquina muy anquilosada a nivel administrativo y jurídico y cuando el, el dictador franco murió en noviembre del 75 España estaba profundamente retrasada a nivel legislativo y a nivel normativo esto permitía, por ejemplo, que a nivel empresarial pudieran suceder muchas cosas y muchas relaciones y había un florecimiento de aprovechados, obviamente, eh, muy interesante. Pero en el ámbito del arte, a lo largo de todos los 80, además de añadir que las propias drogas no estaban tipificadas porque aquí nadie se lo estaba tomando en serio, a lo largo de esos años 80 esta anomia, esta ausencia de normas en, toda la, en todos los territorios de España... Provocó que las discotecas pudieran abrir días y días seguidos, que no hubiera un horario límite y que todo tuviera una libertad y una posibilidad de existir sin que a nadie le pareciera mal y sin que nadie pudiera acudir a una ley para protestar por lo que fuera, por ruido por cualquier impedimento. Y esto provocó muchísima libertad a nivel creativo.
2: Dale clic al botón seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Santa María fue un viajero, vivió por el mundo, se llenó de mundo musical fue promotor de muchos grupos y terminó siendo uno de los DJs esenciales y ayudó a que Valencia se destaque en el rubro Carlos Simó es el promotor de discotecas él incorporó performance, cartelería, fotos, publicidad generó seguridad en las discotecas y también generó la seguridad para la comunidad LGTBQ+. Ahora, esto es la Podcast Record ¿Nos gusta el
1: punk? El rock y el punk se aprovecharon de esto inicialmente, de hecho eh, se aprovecharon de todo esto cuando nadie, nadie llamaba esto Ruta del Bacalao. Durante la primera mitad de los años 80 el rock y el punk encontraron en estas discotecas la posibilidad de tener un espacio donde no molestaban a los vecinos, eh, alejado de la ciudad, donde podían actuar y ver a grupos de rock y de punk del de resto de Europa y especialmente del resto del Estado español y actuar pues eso, con libertad de decibelios y con libertad de movimientos. No obstante, yo creo que lo más importante del caso español en los años 80 tiene que ver con algo que ahora es difícil de entender, pero que entonces sucedió y es que aquí hubo un melting pot de tribus urbanas. Aquí en una noche de discoteca, eh, las tribus urbanas iban rotándose su ratito de música y así Carlos Simó pinchaba una horita para los rockers, pinchaba una horita para los punks, pinchaba una horita para los mods Pinchaba otra horita para los nuevos románticos, pinchaba otra horita un poquito más pop español, de una forma un poco más relajada y iba habiendo cada cierto tiempo pues, distintos momentos y todo eso se iba entremezclando. Y en una misma discoteca, y esto habla un poco del espíritu valenciano, pues podían convivir gente bastante distinta, de pensamientos mentales muy distintos
2: la ruta del bacalao. Valencia-Destroy, después de un buen tiempo, se ganó un lugar en la noche festiva. Pero luego pasó el tiempo.
1: Todo esto se convirtió en algo así como una especie de lugar de perdición al que había que venir y entonces hubo que bajar un poco los parámetros de exigencia cultural y todo tenía que ser un poquito más chabacano cada vez y fueron pasando los años y cualquier idea relacionada con la música en directo pues que costaba hacer pruebas de sonido y era siempre más latosa y más ruidosa que un disco pinchado, pues todo esto progresivamente fue desapareciendo para hacer todo pues eso, cada vez un poco más fácil, cada vez un poco más adocenado y cada vez un poco más interesante a un número de población cada vez mayor y menos con menos capacidad crítica, por decirlo así.
2: Dos reflexiones. Una. Ahora entiendo esa canción de te cagas. Dos, y más que una reflexión, un consejo. Abrí cualquier lista de Spotify que se llame Bacalao, La Ruta del Bacalao, Valencia Destroy y te sorprenderás la cantidad de canciones que conoces o incluso que bailaste. Bacalao. ¿Querés colaborar con la Podcast record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés. Dale clic al botón Seguir en Spotify. Así te enterás cuando salen nuevos episodios. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast record en las redes. Vas a encontrar contenido extra.
0: This exquisite, acrobatic adaptation of Shakespeare's beloved comedy will leave you awe-inspired and truly enchanted. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org.